0: Fala, galera! Chegamos com mais um Duplo K, o seu podcast resenha resenhas, boas dicas e, claro, as melhores odds para você brincar e se divertir com muita responsabilidade e, claro, para maiores de 18 anos na KTO, kto.com. Eu sou Clériton Vargas e comigo ele, o amigo do Tonho da também, Calvin Correia. Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton! Fala, galera ligada em mais um Duplo K. Estamos aí para este final de semana... Para lá de especial, nem deveria estar tão animado, na verdade, né? Porque eu tô achando que o City vai ser campeão da Champions. Então eu estou, na verdade, aproveitando as últimas horas para falar, e, e quem estiver escutando isso aqui no domingo talvez já esteja vencido, mas vale até antes da bola rolar, que até o momento o único time em Manchester campeão da Liga dos Campeões é o United. Estou aproveitando as últimas horas que acho que o City vai mudar esse fator. Mas se não mudar, aí vou ficar ainda mais animado. Aí será realmente um ânimo gigantesco que o pessoal lá da Ultraman vai poder também perceber.
0: Que corneta, hein? Para você que, na... que está nos ouvindo no sábado e está nos ouvindo cedo, nesse né? sábado, tem Match Day da KTO no Bar Opinião, simpla.com.br Você... Busca o seu ingresso sem custos, free, grátis, de barbada, a Cateó paga para você. Você vai lá assistir o jogo e ainda vai olhar a Ultraman é, DJ Zion em Nego, Minas. Se você está no sábado ouvindo cedo este programa, ao vivo, neste sábado, a partir das duas e meia da tarde. Se você está nos ouvindo domingo, este programa foi gravado e já aconteceu o match day, você já sabe que é o campeão da Champions. Mas se está ouvindo sábado, e está ouvindo antes das quatro da tarde,
1: Calvin Correia vai lhe ajudar, porque tem City e Inter de Milão. É, tem a grande final da Champions League, ou a Inter de Milão conquista mais um título, ou o Manchester City se tornará mais um da categoria de campeões, o City que já chegou em uma final, não faz tanto tempo assim, mas perdeu para o Chelsea, né? já com Pep Pepe Guardiola no comando e do outro lado era o Thomas Tuchel, o alemão treinador do Chelsea, que foi o campeão daquela edição com vitória por 1 a 0 na época de pandemia, então a final se mudou lá para Portugal e o City não foi feliz naquela decisão. Agora ainda um favoritismo maior da equipe do Manchester City, a Inter de Milão... Teve até um caminho mais tranquilo, né? Se a gente for analisar adversários, aí o City, por exemplo, deixou é, Bayern de Munique e Real Madrid para trás, enquanto a Inter teve na semifinal um clássico, né? Contra o Milan, mas o Milan enfraquecido. E antes, até o Benfica, né? Que, digamos, o futebol português não é lá o mais competitivo. Então, é, os testes foram diferentes para essas duas equipes chegarem na decisão. Mas agora é jogo único, campo neutro lá na Turquia. Então, tudo pode acontecer, mas está todo mundo, de fato, considerando o Manchester <risos> City o grande favorito. A questão aqui uhum. é que eu também tenho... Eu peso um pouco o coração, né, o Opa, O coração é... É, ele, ele é ligado ao Manchester United, né? O pessoal sabe. Então, eu não quero também aqui já... Jogar de barbada, ah, o City é o campeão, não tem o que fazer, não tem nada para se aproveitar. Não, acho que tem um mercado que eu conseguiria ficar minimamente feliz. E que acho que até vale a pena, porque o City, nos últimos três jogos, sofreu gol em todos. Não está com a defesa tão boa assim, recentemente. E a Inter de Milão tem feito pelo menos um gol na maioria das suas partidas. Então aqui eu vou torcer pelo gol da Inter no tempo normal. E tá pagando muito bem. Então dá para ir lá naquele Inter de Milão total de gols, né? Tem o menu principal e aí vai lá para baixo e tal. Tem né, o total de gols das equipes. E eu vou de mais de 0,5. Ou seja, pelo menos um gol da Inter de Milão durante os 90 minutos. Porque o City pode fazer três, quatro, né? Pode ser goleada ou pode ficar aquele... 2x0 e a Inter desconta no final. Enfim, o que me interessa nesta final da Champions é pelo menos ver a Inter de Milão vazando a defesa do Manchester City. Então eu vou aqui com Inter de Milão, total de gols, mais de 0.5. 1,70.
0: Inter de Milão, total de gols, mais de 0.5. 1,70. Lembrando, você vai ali no menu principal, desce, 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 desce. Lá tem Inter Total de gols. A vitória do Inter, 6 e 66, ou melhor, da Inter, 6 e 66. City, 1,48. empate, 4 50. Para levantar a taça, Manchester City, 1,23. Inter de Milano, 4 25. Na Kate, yeah, ou. Lembrando então bem. Match oh. day. Oi.
1: Ainda tem outros detalhes aí, né? Os goleadores, por exemplo, estava acompanhando aqui, né? O Haaland é o artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, tem 12 gols marcados na competição, mas não faz gol a quatro jogos na temporada. Os últimos quatro jogos do Haaland em campo, ele não balançou as redes. Passou em branco contra o Real Madrid no jogo da volta. O 4x0 para o City, o Haaland não fez nenhum gol. Também ficou em branco contra o Chelsea, contra o Brighton, ele até deu uma assistência, mas não fez gol, e na final do, da Copa da Inglaterra contra o United, o Haaland também não encontrou o caminho das redes, então tá na seca, pode ser, né, pô, Haaland vai ficar cinco jogos sem fazer gol, guardou tudo para a final, como ele é o artilheiro já isolado e ninguém vai buscar, para ter uma ideia, o artilheiro da Inter de Milão na Champions é o Dzeko, que tem... Quatro gols, né? A gente fala geralmente do Lautaro Martinez e do Lukaku como os principais atacantes da Inter, mas o artilheiro do time é o Edin Dzeko, o Bósnio, que já passou pela Roma. É... Este lampeão, Pato... É, o Pato vivia entre amor e ódio, né, com o Dzeko. Ele não gostava no começo, aí depois virou fã, sentiu saudades e hoje acho que sente ainda mais saudades que ele detesta o Abraham, né? Então acho que ele sente muita falta de ver o Dzeko com a camisa da Roma, então tem esses detalhes e os caras que vêm compensando a ausência de gols do Haaland, contra o Real Madrid, na semifinal da Champions foi o Bernardo Silva, o principal destaque com dois gols e na final da Copa da Inglaterra foi o Gundogan, que fez dois gols dois meio campistas que até surpreenderam porque geralmente, quando não é o Haaland se fala muito do De Bruyne mas o City tem vários jogadores aí que podem fazer a diferença a qualquer momento. Então, tem lá especiais jogadores para marcar a qualquer momento. Na Champions até o mercado é bem amplo, né? Tem de assistências, de chutes, desarmes, passes, enfim. A é pode aproveitar que são vários e vários os mercados aí bem detalhados na kto.com, também para o... Mínimo detalhe dos jogadores, né? Um mercado mais individual de um atleta em específico que a galera pode aproveitar também na final da Champions.
0: O Zeco 5 para marcar a qualquer momento, o Ralandinho de Meu Deus para quebrar a hegemonia, 1,75. O, o cara, aquele que é mais ligado ao amor, o Fio Foden, tá 3,50, né? Gundogan, 4. De Bruyne, 4. Lautaro, se marcar, é milagre, 4. Tem Aliás, muita
1: gente. Oi. É, e tem no mercado de assistências também. Há uma disputa, não, não sei se tem lá aquele prêmio né, que se valoriza tanto do goleador, né, artilheiro da competição, esse vai ser o ralo. Mas o garçom da competição ainda está em disputa, porque o De Bruyne do Manchester City é o líder de assistência, o líder de passes para gol. Na Champions com seis. 2,50. Ó, aí... oh, 2,50, uma assistência, né? Uma só. Isso é, tá bom. Se ele meter ele é duas, duas, é oito. Ele é o, o, o líder de assistências da competição. E um dos que podem é, igualar ou até ultrapassar, vai que dá duas assistências, pelo menos aí, o De Bruyne passa em branco é o Di Marco, que é o lateral esquerdo, o ala esquerdo né, da Inter de Milão. A Inter joga com três zagueiros e aí joga com os dois laterais bem abertos na fase ofensiva, como se fossem pontas. O Di Marco ainda bate algumas faltas para dentro da área e tal. Então o Federico Di Marco é o vice-líder de assistências. Ele tem cinco passes para gol na competição, o mesmo número do Vinícius Júnior. O Vini já foi eliminado. Então vai que o Di Marco aí seja um cara... Também que colabore com o um passe para gol na decisão, e esse acho que é até mais valorizado, né? Que é o... Um
0: nove? Ó. Oh. E se
1: fizer duas assistências, cinquenta. Pô, aí... <risos> aí é a sorte grande, mas o Dimarco, por exemplo, deu assistência aí recente contra o Napoli, e na semifinal da Champions, no jogo de ida, que foi 2 a 0 para Inter de Milão, ele também colaborou com o um passe para gol, então é um cara para ficar de olho, assim, né? Aquela odd mais valorizada e que não é um grande absurdo, porque ele, repito, é o vice-líder em assistências da Liga dos Campeões. De Marco, De Marco é aquele que fazia calça, não é? Tem, é.
0: o De Marco com aquelas calças de Marco. Ah, não é de Matos, errei. Achei que tu ia pegar de arrancada aqui, no ah, tá. mas tudo bem. Anedotário muito anos 90 eu fiz agora. Champions League, lembrando, né? Tem promoção na KTO, kto.com promo, tem show de gols da Champions, a galera tem freebet, e tem muita coisa, né, tem match day, lembrando, se você tá nos ouvindo no sábado, esse programa. é ao vivo no sábado, estamos aqui no Opinião falando, né? você pode ver aqui, ó. Olha, olha ali o pessoal servindo agora um, um espumante para Calvin correr, Calvin não bebe, mas vai fazer né, a foto com o espumante na <risos> <aqui>. mão, <risos> grande momento, né? não, 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 nada com queijo, Calvin não... não... Nada de é. lactose, gente, por favor. Obrigado. É, mas se você está nos ouvindo no domingo, aí nós gravamos este programa e estamos lhe enganando. Né? Você já sabe quem é o campeão da Champions na KTO. KTO .com. Na mesma altura de Champions, Calvin, tem Brasileirão da Série D. Tem Caxias e Camboriú, destaque dos gaúchos em campo, na Série D neste sabadão. Já na Série C dando uma passada aqui, não temos gaúchos na Série B hum, também não tem gaúcho, mas tem Vila Nova e Guarani, Tuana e Atlético Goianiense Novo Horizonte em Sampaio Correia, Ceará e CRB meu caro Calvin Correia
1: hum.
0: o Sampaio Correia é o seu novo time favorito da Série B, depois das cenas é, é.
1: das cenas de o pessoal indo mais a fundo né? no jogo do Sampaio, querido o destaque melhores momentos né de Sampaio Correa e, e Londrina né isso o pessoal aproveitando o jogo né aquela coisa mais quente do Maranhão né Maranhão muito quente né ah
0: é. isso é verdade isso é verdade é. mas a, a imagem
1: ela foi captada pelo var né foi foi um pouco distante né o ângulo um pouco mais afastado né não é aquela imagem é, eu, como é que é eu, eu, palavra Denis Abrão, a certa vez, falou inconclusivo, né?
0: É, inconclusivo, é. inconclusivo. Mas, mas é, o destaque fica para o envolvimento, né?
1: Era uma jogada com muito envolvimento, né? Muita entrega dos atletas. Sim, sim. É um Sampaio Corrêa, pelo menos na, naquele momento ali, estava o, o time da casa, né? Os, os mandantes estavam valorizando a posse de bola, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. E naquela imagem ali a gente não
1: vê que, que era apenas a Bolívia querida, né? Tinha mais uma. Isso. É, o grande Sampaio correia fazendo a alegria da galera dentro e fora dos gramados. Como é que é o nome do jogador, aquele que não viaja do Sampaio mesmo? O Pimentinha? Pimentinha. Tinha muita pimentinha naquele lance ali, né? É. Tá meio quente. Isso aí. É o Sampaio, né? O Sampaio... No Maranhão já, já é uma tradição, né, do Sampaio correr na Série B, com várias e várias é, temporadas de, de muito sucesso lá no estádio Castelão. Que sempre há confusão, né? Como o Castelão não é o do Ceará e é do Fortaleza, mas tem, tem dois estádios com o mesmo nome, né? E esse é o Castelão do Maranhão.
0: Agora a imagem também mostra o nítido protesto do torcedor
1: com as áreas vazias do estádio, né? Muita área vazia, né? É, ingresso talvez caro, o horário não não favorecia tanto, né? É. Mas aí sobrou espaço para o pessoal aproveitar e se esticar mais, né? E, é, curtir outras. Se doar, né? De, isso.
0: Eu, eu diria que quase cair de boca assim, ó, né? No, no rolê.
1: É. é, por aí. Muito bem. O pessoal lá, o torcedor ele vai muito de boca no tombone né, Calvi? São os corneteiros, né? São os famosos corneteiros Tem tocando a corneta É
0: verdade
1: Tocar é sempre
0: válido, né? Dar uma tocada Muito bem, tem Série A, né? Sabadão de Série A Tem Coritiba e Santos Coritiba que vetou o Taylor Swift no seu estádio Atlético Mineiro e Bragantino Botafogo e Fortaleza Corinthians e Cuiabá E Bahia Diante do Cruzeiro confronto
1: de SAFs, né? Sim, sim, confronto de equipes com donos, o Cruzeiro um pouco mais bem sucedido, mas também já de mais tempo, o Bahia ainda se acostumando é, com a sua, a sua SAF, e o Bahia aqui em casa não, né, não, não fluiu ainda, apesar de é, sempre fazer valer aí o seu fator local, na Fonte Nova, mas nessa temporada, com muitas dificuldades, quatro jogos como mandante, apenas uma vitória, em compensação o Cruzeiro, que também quando joga em casa não, não consegue bons resultados, fora dos quatro jogos só perdeu um, Cruzeiro fora de casa geralmente vai bem, tem tido melhor aproveitamento até do que como mandante, então neste jogo aí, Bola de segurança, já que o Bahia não convence em casa e o Cruzeiro vai melhor fora. Eu vou na chance dupla de empate ou Cruzeiro neste duelo aí entre os times condonos. Empate
0: ou Cruzeiro no chance dupla no sabadão de Bahia e Cruzeiro. Estou dando aquela enrolada, Calvin, porque o nosso querido, glorioso computador me derruba hum. Com a odd da chance dupla.
1: Então, então eu vou te ajudar aqui. Me hein?
0: ajude, por favor, enquanto carrega o site da KTO aqui. O um... navegador resolveu
1: me derrubar. 1,52 empate ao Cruzeiro na chance dupla de KTO.com.
0: Muito bem. Glorioso sabadão de futebol brasileiro. Lembrando, hein, que Bahia Cruzeiro, Calve,
1: é o famoso jogo balada, né? É, e tem um ainda mais tarde, né, as nove, Botafogo e Fortaleza, o líder da competição, e ainda a dúvida, né, se Tiquinho estará dentro ou não. Ah, o Tiquinho anda meio sumido, né? Nosso é, Lula, Lula, Tiquinho. sentiu aí é, um problema e virou dúvida, inclusive não jogou na e... última partida. Luiz Castro. U. Luiz Castro deve estar nervoso, né? Quando o Tiquinho vira uma dúvida na tua noite, né? É, ainda mais porque é o artilheiro, né? É o cara que bota a bola para dentro do, das redes do adversário, né? Artilheiro do campeonato, o principal jogador da equipe do Botafogo. Então, faz a diferença a presença do Tiquinho Soares. E o Botafogo, que tem uma bela marca... Eu, eu acho, eu acho só chato hum. que você não
0: reconhece que Tiquinho começou a brilhar, botar o seu talento para fora. Estava escondido, encolhido, acanhado, Tiquinho. Aí ficou bonito, volumoso para o futebol. No Cerâmica de gravataí, calma. É acho que essa parte você sempre suprime. Não, Isso é não. importante.
1: É, no, no Cerâmica, ele era ainda apenas o Soares, né? Isso. Isso. E começou a virar o, o Tiquinho mais no futebol português, né? É que
0: o passar dos anos as coisas vão crescendo, né?
1: Isso. E aí agora tem até a, a, a música para ele lá, que a torcida do Botafogo canta. Tá chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem, Tiquinho Soares. É... é soda, o pessoal fala. Opa! Né? Mas importante, é. uma sodinha, né? Do fim Isso. da noite, assim, refresca, né? Pois é. E o, o, o Botafogo, uma outra marca que chama atenção é a de ser a melhor defesa como mandante do campeonato brasileiro. Só tomou um gol até agora. Já foram cinco partidas jogadas no Newton Santos e apenas um gol sofrido. Então, a defesa quase intransponível. E aí acho que até vale, né, apesar de, eu sei que eu estou cometendo nesse momento a famosa zicada, mas ainda assim vale aqui tentar um Fortaleza total de gols menos de 0,5 para o Fortaleza não fazer gol, já que o Botafogo só tomou um gol em cinco jogos em casa, então mais um jogo sem sofrer gols, né, por óbvio são quatro das cinco partidas que o Botafogo fez como mandante, ele não tomou gol, o Fortaleza não fez gol agora no jogo que atuou de visitante na Venezuela contra o glorioso Estudiantes de Mérida. Então, vamos aqui com um menos de 0,5 no Fortaleza total de gols para o Botafogo passar mais um jogo sem ser vazado em casa. Fortaleza total de gols, menos de
0: 0,5. 2,54. 2,54 na KTO. KTO.com. É, eu fiz confusão, né? É Botafogo às 9 da noite, não Bahia que o Bahia que seis e meia, né? Isso. É, muito bem. Então tá, feito registro, feito também a correção. Muito bem, partiu domingo? Bora. O Domingão da Família Brasileira vai ter... Anote aí, meu caro Calvin corre. Anote aí. Tem Uruguai e Itália no
1: Mundial sub 20, né? sim. Um jogo. A grande decisão do mundial sub-20 tem até o disputa de terceiro lugar, né? Antes Israel, Israel e Coreia, Coreia do Sul, né? Mas uh, as grandes atrações e as grandes atenções estarão voltadas para Uruguai e Itália. Uruguai que eliminou Israel, que tinha eliminado o Brasil, e a Itália que eliminou a Coreia do Sul, a Itália que tem o artilheiro da competição que não é um atacante, inclusive, é um meio campista, dá para se dizer um terceiro homem de meio campo, Cesare Casadei, é jogador do Chelsea, que atuou a última, é, na última Championship, na segunda divisão inglesa, emprestado ao Reading, e agora, do nada, começou a fazer um monte de gol aí, nessa edição do Mundial Sub-20, e também nem é porque está batendo muito pênalti ou algo do tipo. Não, ele faz muito gol de cabeça, inclusive, está sempre dentro da área, boa estatura. Então é um jogador que já chamou atenção, provavelmente será eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20, até por ser um meio campista artilheiro, né, o que geralmente se valoriza bastante. E o Uruguai, que foi crescendo ao longo da competição, né sempre aquela entrega, raça e tal e tem um jogador que tá é, virando talismã, dá pra se dizer assim que era reserva no início do, do torneio, começou a ser titular no mata-mata e está fazendo gol em todos os jogos agora, o Anderson Duarte o atacante do defensor, apenas 19 anos abençoado foi... por Luizito Soares é, fez gol contra Gâmbia Fez gol depois contra os Estados Unidos e agora contra Israel, o Anderson Duarte, o, o cara decisivo da seleção uruguaia. Então, como tem jogadores artilheiros dos dois lados, aqui eu vou de... Ambas as equipes marcam na decisão de Uruguai e Itália. Ambos marcam para Uruguai e Itália
0: 1,95. 1,95. Na Copa do Mundo Sub-20, Mundial Sub-20. Uruguai, vitória 2,90, Itália vitória 2,45, empate 3 20 Levantando a taça Uruguai 2. Itália 1,73. Amanhã. Domingo? Não amanhã, domingo, no caso. Hoje, domingo. Se você está nos ouvindo no sábado, é aí amanhã.
1: Sim.
0: Idade Casablanca e Ali, hein? Tem
1: ah, Liga sim. dos
0: Campeões da África.
1: É, também final, né? Final da Champions Africana. E para ver quem estará no Mundial de Clubes no final do ano. Na temporada passada tivemos aí a presença do o Idade Casablanca. O Awali também tá quase toda hora no Mundial, né? São duas equipes as mais tradicionais, basicamente, do seu país, o, o Idade divide aí com o Raja Casablanca, né, o protagonismo no Marrocos. O Awali já é bem mais soberano no Egito. E o primeiro duelo da decisão foi 2x1 para o Awali, saiu vencendo por 2 a 0 e aí depois tomou o um gol de desconto que dá uma esperança para o Idade Casablanca no jogo de volta e se for pegar né, o histórico de confrontos, é sempre bastante parelho com o fator local, geralmente prevalecendo. O time que tem o um mando de campo consegue a maioria das vitórias, até porque são dois locais aí de é, torcedores muito engajados, né? O torcedor marroquino e o torcedor do Egito são caras apaixonados pelo futebol. Então, para essa Partida de volta aí entre o Idade e a Wally, imaginando de novo um jogo bastante equilibrado. O Idade Casablanca tem talvez um jogador que o pessoal vai lembrar da Copa do Mundo, que é o lateral esquerdo, o Atiat Alá, que virou o titular no meio da Copa. A seleção marroquina teve alguns problemas de lesão com seus laterais. É, e aí o Atiati Alá virou um titular e até participando de lances importantes naquela reta final da Copa do Mundo em que o Marrocos ficou, é, chegou até a semifinal. Então, é, dá para imaginar também um jogo de ambas as equipes marcam por serem dois times que já mostraram isso, inclusive no primeiro confronto entre os marroquinos e os egípcios. Muito bem.
0: Ambos marcam, então, para o glorioso Idad Casablanca e também o Awali. Abrindo aqui, kateo.com, ambos marcam, muito bem, 1,95, 1,95. Idad, 2, Awali, 3,75, 3,33 o empate. Ainda temos nesse glorioso Domingão. O nosso time, né, Calvin? Jogando fora hum. de casa. Qual deles? O Monsum, né? Ah. Bom. Tem divisão de acesso. Não vai dar pra ser a estéia do Messi pelo Grêmio no Parque Lamy, né? Na final da Recopa Gaúcha, né? Não vai dar esse ano aí. Quem sabe nos próximos. Mas pode ter Soares no Parque Lamy, já pensou? Olha aí. Monsum e... <risos> E, Grêmio, ao vivo do Parque Lami. Ah, no Uruguai ele já,
1: já foi também para locais... É. Mais Vou te dizer
0: que até melhor o Parque é. Lami, viu? Tem Série D, tem um Campeonato Brasileiro da Série D né, nesse domingão. Destaque para Concórdia e Aimoré. Tem Brasil de Pelotas e Ercílio Luz. Na Série C, destaque fica para Ipiranga e São José. Confronto gaúcho na Série C. No Brasileirão da Série B, tem destaque para Juventude e Tombesta. Todo mundo empolgado com Juventude, hein? Além, tem Vitória e uma Bom confronto, hein? Havaí, Botafogo, Ponte Esporte, Londrina e Mirassol.
1: Cara, como não... se com juventude. São cinco jogos e cinco vitórias sob o comando de Thiago Carpini. Até eu fui mais cauteloso, né? No indicando uma chance dupla, empate ou juventude lá em Santa Catarina, porque o Cristiúma era o melhor mandante da Série B, mas o Juventude não quer saber nem de empate, ele só vence, não sabe fazer outra coisa que não seja vencer até o momento sob o comando do ex-técnico do Água Santa. Então, se venceu o Tigre Carvoeiro lá, imagina o Tombense que nem consegue vencer os seus jogos em casa, né quanto mais fora, então aqui... Segue o, o, o Juventude de é, postulante a vaga na Série C, né, que era o que estava se desenhando no início da Série B. Agora já é um Juventude mirando o G4 da Série B, mirando o acesso, a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu vou aqui de vitória do Juventude.
0: 1,66. 1,66 a vitória do Juventude. se então, eu nem vou falar. E o empate é 3,75. Tombei esse 4,75 para não dizer que eu. Ah, não falei, não falei. Aqui nós torcemos por Carpini lá, por capernejar da Caxias do Sul. Isso aí. Sim. Tem Brasileirão da Série A, tem América e Atlético. Atlético que vetou o show da Taylor Swift também. Internacional e Vasco, São Paulo e Palmeiras. Olha aí, em Goiás, com técnico português e fluminense com o Fernando Diniz perdendo gás, Flamengo
1: e Grêmio. É, o um final de semana, um domingo marcado pelo duelo de Rio Grande do Sul contra Rio de Janeiro, Gaúchos contra Cariocas. E assim, tá, beleza? Aquela história toda, o, ah, o Inter adora ressuscitar um time que tá mal, aquela coisa toda, né, que todo mundo já sabe. Mas, convenhamos que o Vasco tá muito mal, né? Precisaria de muita força aí pro Inter não conseguir vencer o Vasco que está tomando goleada atrás de goleada, é... os torcedores estão querendo saber cadê o dono, o que, que vai mudar, as contratações, o pessoal já está de mal lá com a 777, tá? Uma baderna o, o Vasco da Gama, né? E o Inter, bem ou mal, vai melhorando as suas atuações, vai tentando crescer o rendimento do time como um todo. Então, aqui, é... eu vou de vitória do Internacional para cima do Vasco.
0: Vitória do Internacional para cima do Vasco. 1,87. 1,87. Vasco
1: da Gama, 4,20. Empate, 3,50. Já no jogo do Grêmio, aí, claro, um pouco mais complicado pelo fator de ser o Flamengo, que até não tá me convencendo ainda, assim, trabalho de Sampaoli, eu espero sempre mais do Flamengo, o próprio jogo agora contra o Racing no meio de semana venceu, mas foi um jogo de poucas finalizações, de poucas jogadas criadas, né, para um pouco volume ofensivo do Flamengo, e, e foi vazado, e o Grêmio tem incomodado também fora de casa essas equipes grandes, né? Até quando foi lá, né? Contra o Palmeiras, que, ah, não vai dar certo tal, de fato, perdeu 4 a 1 mas fez o seu gol. Então, aqui, o Flamengo tá com algumas dificuldades para manter a sua meta sem ser vazada. Então, aqui, eu vou, eu vou ir mais pelo gol do Grêmio. Não sei exatamente se será o gol da vitória, o gol do empate, o gol do desconto, mas... Essa defesa do Flamengo não me passa confiança. O Grêmio deve ter o Luizito Soares, o Bitelo, que tem participado bem ofensivamente. Enfim, é um time capaz de balançar as redes contra o Flamengo e está pagando bem o, um golzinho só. Então, eu vou aqui no Grêmio total de gols, mais de 0,5, para que o Grêmio, pelo menos, balance as redes uma vez no Maraca.
0: 1,60. 1,60 Grêmio total de gols, 1.60 vitória do Flamengo, 1.54 Grêmio 5.75 empate 4.25 na KTO para fechar Calvin, a segunda-feira também tem brasileiro né? Não, não tem não, para fechar, fechamos né, porque depois é Série C, na segunda é. É, tem brasileiro, não deixa de ser né é,
1: sim, brasileirão deixa dá, de ser dá
0: Falando nisso, agora a Série D tem transmissão de TV, né? Sim. Uh, tinha tem... o F-Sports, lá o canal da internet, agora tem
1: Band Sports. É, tinha ficado no escuro um certo tempo aí, né? As Isso, primeiras né? rodadas, lá o pessoal reclamando um pouco. Mas agora parece já tá pelo menos, solucionado esse problema, né?
0: Pois é, tem Série C e tem Campeonato Brasileiro Feminino tem Grêmio em São Paulo, tem Flamengo e Inter, é a última rodada da fase de grupos, né?
1: É, a última rodada, o Inter já classificado e o Grêmio ainda precisando buscar a classificação para a, a próxima fase, né? A fase como de sempre, final. né? Diz
0: -se passagem, como sempre, né? Porque o Grêmio no ano passado também foi na última rodada da classificação.
1: É verdade, e o curioso é que no Grenal deu o Grêmio, né? No Grenal é. da, da primeira fase aí do brasileiro feminino, o Grêmio foi o vitorioso, mas mesmo assim não está conseguindo a vaga, está na nona colocação, classificam os oito primeiros para a fase seguinte, e o Grêmio está justamente na nona posição, dois pontos atrás do Cruzeiro, três pontos atrás do São Paulo, que é o sétimo, são os dois times aí que o Grêmio pode é, passar ainda para tentar entrar nesse nesse G8. O Inter já está com 28 pontos, está na quinta posição, ele pode até melhorar a sua colocação na tabela, né? pode até alcançar uma terceira colocação, dependendo dos resultados, porque está três pontos atrás da Ferroviária e aí melhoraria para decidir em casa, por exemplo, nessas, nessas questões. E como é o confronto direto, né? Grêmio e São Paulo, o Grêmio vencendo o São Paulo, ele já obrigatoriamente entra na, na zona de classificação, porque aí passaria um rival direto. Então é o grande jogo, talvez até, da rodada do Brasileirão Feminino, porque envolve aí uma disputa entre essas duas equipes por uma, por uma vaga aí à próxima fase. O Grêmio, pelo menos quando tem o mando de campo, Vem de duas vitórias. E num geral, no brasileiro feminino, é, teve um destaque aí de cinco vitórias em sete jogos com o comandante. Perdeu apenas para Flamengo e Ferroviária. De resto, venceu todo mundo. Não, não empatou ainda com o comandante nesse brasileirão feminino. Então dá para dar um voto de confiança aí, né? Até porque é jogo decisivo o São Paulo fora de casa não tem um grande aproveitamento São Paulo fora dos seis jogos que disputou três vitórias duas derrotas e um empate então dá para imaginar aí um jogo é, em que o Grêmio consiga a vitória, mesmo que seja daquela maneira mais sofrida e tal, para avançar a próxima fase do Brasileiro Feminino
0: Brasileirão Feminino também Toda a última rodada na kto kto.com Era isso, meu caro Calvin Correa. Passamos a limpo o final de semana de Champions, o domingo da dupla Grenal e a segunda-feira dos namorados. E do futebol feminino, obviamente.
1: É, porque depois vem a data FIFA, né? Aí já com aqueles jogos de seleções, alguns legais, outros só para preencher calendário, né? Então já começa por aí, né? Segunda-feira, por exemplo, até estava vendo aqui: tem um Alemanha e Ucrânia, e tem um Marrocos e Cabo Verde.
0: Por Meu eu... chapéu.
1: Aí é aquela coisa, né? A data FIFA tem de tudo um pouco: tem de competir <risos> a, a grandes amistosos, pouco valorizados.
0: E tem Rolando Garrot. Tem as KTOs, tem os especiais, tem muita coisa para a galera brincar também, sempre na KTO. KTO.com, lembrando, hein? Muita responsabilidade para se divertir apenas e para maiores de 18 anos. Meu caro Calvin Correa, até a próxima!
1: Valeu, Clareton Vargas, grande abraço. Um abraço também a todos que nos acompanharam em mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima!
0: Feitoria, fica o convite para você compartilhar e espalhar para todo mundo. KTO.com manda para geral o nosso duplo K também. Fica o convite para você compartilhar e voltar no próximo episódio. Tamo junto, aquele abraço e tchau.